0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Bei mir im Studio ist Sandra biroth behre Sie ist 49 Jahre jung, kommt ursprünglich aus Wiesbaden. Sie lebt jetzt in Potsdam und ist Juristin. Sie ist Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortlich für Personal bei der PIN AG in Berlin. Und wir werden uns heute unterhalten über das Thema agile Mitbestimmung. Liebe Sandra, schön, dass du da bist. Hallo.
1: Ich freue mich auch, dass wir hier zusammensitzen können und äh, ja, uns ein spannendes und äh, sehr facettenreiches Thema anwidmen können.
0: Wir haben ja heute einen langen Tag hinter uns. Wir haben heute einen kleinen Workshop gehabt bei dir im Unternehmen und wollen uns aber jetzt im Anschluss trotzdem den Luxus gönnen, nochmal hier diesen Podcast aufzunehmen, um über ein Thema zu sprechen, was tatsächlich viele Unternehmen betrifft. Je größer ein Unternehmen wird, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass da auch das Thema betriebliche Mitbestimmung wichtig wird. Deswegen würde ich dich gleich am Anfang mal fragen oder bitten, ja, was bedeutet für dich eigentlich betriebliche Mitbestimmung?
1: Ja, Erstmal ganz klassisch und juristisch geantwortet ist die Ausübung alles dessen, was das Beta VG den Arbeitgebern, den Unternehmen äh, als To-Do äh, vorschreibt und davon losgelöst. Es ist eine bestenfalls gute Zusammenarbeit zwischen den Betriebsratsgremien äh, und den Arbeitgebervertretern in der Praxis, sind das in der Regel die Führungskräfte in der operativen Bereiche. Das ist der Personalbereich, der eine starke Rolle in der betrieblichen Mitbestimmung spielt. Das sind die Geschäftsführungen natürlich, die auch die Mitbestimmungskultur oder die Kultur im Unternehmen prägt. Themen, Bandbreite, weit gestreut. Von der Arbeitsplatzgestaltung über die IT-Systeme, über Entlohnungssysteme, über Arbeitszeit. ja Alle, alle Themen, die die Mitarbeiter als Kollektiv, als Gruppe äh, umfassen und in denen eben der, der Betriebsrat unterschiedliche Mitbestimmungsrechte ausüben kann, um die Sichtweise, die Intention, die Wünsche, Erwartungen der Mitarbeiter vertreten zu können.
0: So, jetzt wirst du ja als Beraterin regelmäßig in Unternehmen gerufen, die dich ganz speziell beauftragen, dem Kontext agile Mitbestimmung zu verbessern oder überhaupt erstmal zu erreichen. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was ist denn für dich agile Mitbestimmung?
1: Ja Agile Mitbestimmung ist, man kann es nicht schablonartig beschreiben. Das äh, kann man auch nicht in, in, in Lehrbuchen, in Lehrbüchern nachlesen. Ähm, agile Mitbestimmung soll die Herausforderung lösen die die Betriebsparteien heute haben. Ich will es mal von, den, von der Herausforderungsseite beschreiben. Und die Herausforderung ist, dass Prozesse schneller werden, dass Entscheidungen, sozusagen die Lebensdauer von Entscheidungen immer kürzer wird, dass eben die Betriebsparteien, Arbeitgeber und Betriebsrat, genau so dieser Geschwindigkeit ausgesetzt sind, schnell zu Entscheidungen, zu Lösungen zu kommen. Die klassische Mitbestimmung, man, häufig beschreibt man ja das Neue in der Abkehr von dem, was man kennt äh, und von, von dem, wie man es bisher gelebt hat, wenn ich das mal so als klassische Mitbestimmung beschreiben kann. Die klassische Mitbestimmung Sie steht häufig in der Kritik, zu schwerfällig zu sein, ähm, zu, zu zeitintensiv zu sein und ähm, von von vielen Arbeitgebern höre ich, wir müssen schneller werden in, in der Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat. Ehrlicherweise aber auch von Betriebsräten. Das wird äh, dann sozusagen auch häufig unterschätzt, dass Betriebsräte auch unzufrieden sind, wenn sich Themen lange hinziehen und wenn man einfach zu auch keinem qualitativ guten Abschluss kommt. Und agile Mitbestimmung heißt erstmal ganz banal, die Mitbestimmung auch für agile Zusammenarbeit zu öffnen. Und damit sowohl für Tools der, ähm, der, der Agilität wie auch für das Beschäftigen mit agilen Werten, agilen Prinzipien in der betrieblichen Mitbestimmung. Und das scheint das ist so relativ banal in einem Satz als Antwort äh, gesagt in der Praxis, muss man sich das so vorstellen, dass und in Unternehmen bisher die Betriebsparteien häufig ja in der sozusagen in, in, miteinander um Themen, um ähm, Inhalte gerungen haben, dass dieses klassische Miteinander aushandeln und sich jetzt aufzumachen und zu fragen, gibt es vielleicht so eine Art agiles Manifest der Mitbestimmung? Äh, gibt es vielleicht, jetzt im Beispiel Mitbestimmungsgramm die Möglichkeit, sich als Einheit an die Ausarbeitung eines Themas heranzuwagen und gerade in den Mitbestimmungscrum noch ein bisschen weiter und verrückter gedacht und man öffnet auch die Grenzen und sitzt nicht nur zwischen Führungskraft und Betriebsratsmitgliedern zusammen, sondern man bezieht plötzlich auch Mitarbeiter ein, die Beteiligte, sind des Themas, über das das gestaltet werden soll, die nachher diese äh, Regelungen ausüben, gerade wenn ich so an an IT-Software denke, äh, dann bekommt man schon eine deutliche Dynamik, eine Veränderung im Umgang miteinander. Ja, und das ist eigentlich so jetzt in aller Kürze der Weg beschrieben, den, mit dem ich Unternehmen äh, ja mich miteinander auf diese Reise mache und mich echt freuen, einen Teil dieses Weges gut begleiten zu können.
0: Du hast ja viel Erfahrung in diesen Kontexten auch angesammelt und nochmal ganz kurz für mich, um das zu sammeln. Der Betriebsrat, also die Arbeitnehmervertretung ist, die sollen sich für die Rechte der Arbeitnehmer einsetzen, um Gegengewicht zu der überproportionalen Rechten der Arbeitgeberseite aufzustellen und darzustellen. In der Praxis, die ich auch ganz oft erlebe, ich bin ja auch als Berater vielen Unternehmen unterwegs, ist es ja ganz oft nicht ein Miteinander, sondern ein Gegeneinander. Also gerade das Thema agile Transformation, ist es nicht selten so, dass der Betriebsrat dann auch schnell mal so eine Sperrkarte zieht und sagt, ich blockiere das Ganze jetzt, ich unterstütze das nicht, ich blockiere das jetzt. Was glaubst du denn, wo? Woran das liegt oder wo kommt das denn her in einigen Unternehmen, dass da kein Miteinander bei der Weiterentwicklung des Unternehmens, aber auch bei der Findung von Lösungen zugunsten der Mitarbeiter und letztlich auch des Unternehmens da ist?
1: Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit zwischen den Betriebsparteien haben häufig dieselben Gründe. Es ist tatsächlich interessant zu beobachten, dass sie sich, wenn man in Unternehmen reinschaut, in denen die Zusammenarbeit nicht gut läuft, die Gründe sich wiederholen. Ein elementarer ist, es fehlt an dem Respekt und auch an der Anerkennung des anderen Betriebspartners. Man versucht jeweils gegeneinander zu arbeiten, die, den, den Machtradius maximal auszudehnen und gleichzeitig aber auch der Gegenseite diesen Machtradius maximal einzudämmen. Das das ist ein atmosphärisches, ein kulturelles Problem, was mir immer wieder begegnet, wenn die Zusammenarbeit nicht erfolgreich ist, nicht gut läuft. Es gibt ein zweites, eine zweite Beobachtung, die ich häufig treffe, wenn nicht die Sorgfalt gelebt wird, sich rechtzeitig in Themen einzubeziehen. Wenn Betriebsräte auf der Bremse stehen, das hört man ja häufig, der Betriebsrat blockiert, der Betriebsrat äh, geht nicht mit in eine agile Transformation den Weg, äh, dann ist der Hintergrund gar nicht selten, dass Unternehmen, dass, dass die Führungskräfte über einen gewissen Zeitraum für sich diesen Entwicklungsschritt analysiert und ja schon fast perfektioniert haben, bevor sie den Betriebsrat fast als fertige Maßnahme noch einbinden wollten und ähm, letztlich dann das To-Do des Betriebsrats ganz streng genommen nur noch das Abnicken äh, dieser Maßnahme gewesen wäre. Äh, dass das nicht funktionieren kann und dass das ähm, auch nicht mit einem Selbstverständnis des Betriebsrats äh, zu verbinden ist, wie seine Rolle in, im Unternehmen vorgesehen ist, nämlich frühzeitig die Interessen der Mitarbeiter zu transportieren, äh, frühzeitig einen, auch mal einen neuen Blickwinkel zu eröffnen, die eben von den Führungskräften vom Arbeitgeber nicht geleistet werden kann. Also, dass dieses, dieser Wunsch nach einem unkomplizierten und schnellen Abnicken nicht funktionieren kann, dürfte uns eigentlich bei kritischer Betrachtung jeden klar sein. Trotzdem wird es an vielen Stellen versucht. Vielleicht nicht in dem Extrem, das ich jetzt geschildert habe, aber die, die Sensibilität, die Neugier, das Interesse, gemeinsam ein Thema zu gestalten, das fehlt. Und es wird in der, wie es immer so schön heißt, klassischen Mitbestimmung eher gelebt. Beide Seiten gehen mit einem fertigen Ziel, schlimmstenfalls schon mit einer vorformulierten Betriebsvereinbarung. Und man gestaltet nicht mehr, sondern man ringt und handelt dann gegeneinander aus, wie eine Regelung letztlich dann abgeschlossen wird. Und das ist das, das Schöne und ich finde auch ähm, zutiefst erstrebenswerte an einer agileren Form der Mitbestimmung, man geht nicht in den Raum, wenn ich jetzt mal so in Bildsprache bleiben darf und jeder hat sein Verhandlungspaket und geht als Sieger hervor, wenn möglichst viel seines Verhandlungspaketes sich umsetzen ließ, sondern man geht in den Raum, steht vor einem weißen Blatt Papier und beginnt mit der teilweise überraschenden Frage, wenn ich sie in meiner Rolle als Begleiterin, als Beraterin stelle, was sind denn Ihre wesentlichen Interessen? Daran erstmal zu erarbeiten, was wir denn inhaltlich miteinander gestalten wollen. Das ist ganz weg von, wir haben Passagen vorformuliert, wir lehnen Passagen des Arbeitgeberentwurfs ab und wir sind, wir, wir schalten praktisch direkt vom Aufkeimen eines Themas direkt in den Verhandlungsmodus, dass man sich erstmal Gedanken macht, was wollen wir denn mit dem Thema gestalten? Was sind die Interessen? Und zudem eine wahnsinnig spannende Frage. Ich lade jeden dazu ein, der an seiner Mitbestimmung arbeiten will, die intensiv zu reflektieren. Was will denn der Kunde der Mitbestimmung? Und Kunde und Mitbestimmung in einem Satz hört man selten. Aber es öffnet den Blick. Der Kunde der Mitbestimmung, das sind zum einen die Mitarbeiter, das ist der, der die Kundschaft, dem der Betriebsrat maßgeblich äh, sich verschrieben hat. Und der zweite Kunde ist sozusagen nochmal etwas größer gedacht. Das ist die betriebliche Organisation. Das ist letztlich sozusagen bis hin zur Existenzsicherung des Unternehmens. Also Und damit bin ich aber auch wieder bei den Mitarbeitern, denn das ist auch in deren originären Interesse. Und ähm, wie können wir in der Mitbestimmung dieser Kundschaft dienlich sein mit unserem Produkt und dann ist das Produkt die Betriebsvereinbarung, die wir schließen, die inhaltliche Regelung, die wir miteinander gestalten. Und wenn ich diese zwei Bilder schon mal habe, Kunde, Produkt, übertragen auf die Mitbestimmung, dann wirkt auch Agilität in Verbindung mit Mitbestimmung gar nicht mehr so so fern und immer sozusagen unvorstellbar, äh, wie sie vielleicht im einen oder anderen ist, wenn man sich das erste Mal mit dem Gedanken beschäftigt, wir wollen jetzt auch als Betriebsparteien den Weg in die Realität zusammengehen. Jetzt habe ich, habe ich eine Frage nach Kritik und Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit einem guten Abschluss beantwortet. Insofern, da sieht man schon meine Leidenschaft, die beiden zum richtigen äh, Form oder zu einer besseren Form der Zusammenarbeit zu bringen.
0: Heute ist es ja tatsächlich so, dass Veränderung immer schneller stattfindet. Das heißt, im Grunde genommen, können sich Unternehmen das gar nicht mehr leisten, so wie das früher und klassischerweise der Fall ist, wenn man so einen ganz schlechten Draht mit dem Betriebsrat hat, dass man Ewigkeiten verhandelt um dieses Detail, um jenes Detail. Das zögert ja alles unnötig hinaus. Das heißt, die Erkenntnis, du hast es auf der Metaebene auch schon genauso gesagt, ist, dass man sich besser gut stellen sollte, miteinander in einen guten Arbeitsmodus zu kommen. Weil davon bekomme ich als Unternehmen und als Arbeitgeber ja auch etwas, dass ich eben schneller zu Lösungen oder zu Entscheidungen komme. Wie wäre jetzt wirklich so in der Praxis das typische Vorgehen? Also wenn zumindest mal auf der Arbeitgeberseite schon mal die Bereitschaft und der Wille da ist, das Ganze möglichst agil umzusetzen und du wirst in der Regel wahrscheinlich auch von der Arbeitgeberseite auch beauftragt. Wie wäre jetzt so das konkrete Vorgehen? Wenn du ins Unternehmen kommst, was machst du dann? um zwischen diesen Parteien, Arbeitgeber, Arbeitnehmerseite, Vertretungen zu einer Einigung zu kommen im Sinne des Gesamten.
1: Das ist in der Tat so, dass in der Regel Arbeitgeber äh, mich um Unterstützung bitten, nicht, nicht ausschließlich, aber mit einem hohen Anteil. Und der Staat kann immer nur sein, dass wir uns mit der aktuellen Mitbestimmungskultur beschäftigen. Da bin ich tief davon überzeugt. Wir müssen uns als erstes gemeinsam anschauen, wie ist die Situation und welche Wünsche, auch im Bereich der Mitbestimmung muss man auch sagen, welche Frustration gibt es im Moment auf der einen und auf der anderen Seite, weil das, das ist unsere Arbeitsgrundlage. Ich hatte es schon mal gesagt, es gibt für mich keine Schablone einer agilen Form der Mitbestimmung. Die ist wahnsinnig unternehmensspezifisch, die ist in Unternehmen auch sehr betriebsspezifisch und den Luxus haben wir, das individuell zu gestalten und dort genau die 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 richtigen Facetten zu finden. Das heißt, erster Schritt, wir schauen uns an, wo stehen wir, wo möchten wir hin, was sind unsere Schmerzen, die wir gerade erleiden und was kann ein guter Weg sein, diese Schmerzen zu mindern bzw. komplett aufzulösen. Und wenn wir uns mit der Mitbestimmungskultur beschäftigen, dann ist die der Schritt, sich auch mit den Werten, die im Unternehmen gelebt werden und damit auch natürlich eins zu eins auf das Miteinander der Betriebsparteien sich niederschlagen, ganz selbstverständlich und selbstredend. Und der, der daran schließende Schritt, welche welche Werte, wollen wir denn im Miteinander der Betriebsparteien leben? Die sind häufig deckungsgleich, manchmal kommt ein Wert dazu oder ein im Unternehmen als sehr wichtig eingeordneter Wert ist das für die Mitbestimmung dann doch nicht. Also auch dort die Freiheit, sich zu nehmen, nochmal nachjustieren, sowie sich auch deutlich zu machen, was verstichen denn die Betriebsparteien unter dem Leben genau dieser Werte? Also man, man bekommt, man geht so ein bisschen in die Richtung tatsächlich auch agile Werte der Mitbestimmung zu gestalten, ohne dass das jetzt ähm, sozusagen eine zu hohe Anforderung an die äh, Akteure impliziert, denn für viele ist sind mit, agile Werte und auch Agilität sind tatsächlich für viele noch ein Bereich, in dem sie sich noch gar nicht so routiniert äh, bewegen. Also, ähm Dort sehr niedrigschwellig in einem ersten Workshop tatsächlich ganz, wenn du ganz pragmatisch fragst, zwei Tage miteinander verbringen und äh, einmal über Nacht wirken lassen und am zweiten Tag tiefer ins, ins Thema reingehen. Nach den zwei Tagen habe ich häufig schon so viel mit den Akteuren gestalten können, wie in mancher monatelangen Teilweise stockenden Verhandlungen sich nicht bewegt hat, weil wir auch ein bisschen auf die Metaebene gehen und eben nicht uns in den Sachfragen wieder neu verhaken. Und äh, das Ergebnis nachher, wie weit man diesen Weg gehen will, gestalten die Betriebsparteien selbst. Äh, geht es dann nachher, ich sagte es schon, praktisch bis zur Implementierung auch eines Mitbestimmungs-Scrum, was, was sicher. Ja Deutlich mehr als Begleitung benötigt oder nehmen sich die Betriebsparteien auch die Freiheit, autark und deshalb auch ohne Beratung und ohne Begleitung zu schauen, nachdem wir auf der Metaebene ein besseres Verständnis für den Wert des Miteinanders, für den Wert einer guten Zusammenarbeit geschaffen haben, diesen Weg dann ein Stück weit wieder für sich alleine zu gehen. Nach es hängt ein bisschen davon ab, wie die Konfliktsituation im Vorhinein war. Je, je konfliktreicher das war, umso dienlicher ist sicher eine Begleitung auch von extern, weil äh, gerade der der Sog in Konflikten wieder in das altbekannte Verhalten und tatsächlich auch wieder in altbekannte Automatismen, vielleicht auch in ein oder andere altbekannte Vorurteile zu verfallen, ist recht hoch. Und deshalb meine mein Rat, wenn wenn die Konfliktsituation über längere Zeit bestand, wenn tatsächlich auch ein bisschen tiefgreifende Konflikte schwelen, dann die Investition in eine Begleitung der Mitbestimmungskultur zu gehen, hat sich nach meiner Erfahrung deutlich erfolgversprechender erwiesen als äh, viel in, Recht, in, in Beratung von Rechtsanwälten, in äh, Finanzierung von Einigungsstellen äh, zu setzen. Das kann sich ja auch mal notwendig sein, weil sich eben dann doch nicht alles im Miteinander auflösen lässt. Aber eine Einigungsstelle oder auch eine rechtliche Streitigkeit löst tatsächlich eben nur diese eine Sachfrage. Und beim daran folgenden Mitbestimmungsthema ja, starten die Betriebsparteien, wieder in dem Automatismus in die der sie in diese Konflikte hineingetrieben hat
0: du hast jetzt mehrfach das Thema Mitbestimmung Scrum erwähnt was muss ich mir da oder was kann ich mir darunter vorstellen
1: das ist tatsächlich ein Scrum, übertragen auf Mitbestimmungsthemen. Und ähm, warum soll das nicht möglich sein und warum soll man das nicht praktizieren? Die Betriebsparteien, wenn ein neues mitbestimmungsrelevantes Thema auf, aufkommt, ich sage mal zum Beispiel Einführung einer neuen Software, Moment einer der häufigsten Themen, die Unternehmen beschäftigt, ähm, warum soll ich das nicht im, im, in einem Scrum erarbeiten? Insbesondere dann, wenn die Organisation auch außerhalb der Mitbestimmung in äh, Scrum-Teams arbeitet. Ähm, es hat mehrere Vorteile, die ich sehr reizvoll finde. Ich ähm, ich beschleunige die Mitbestimmung. Das ist ja ein Ziel, was, was viele äh, Betriebsparteien äh, klar definieren. Ähm, ich gehe in schnelle Bearbeitung von Themen, die ich schon direkt umsetzen kann. Also ich definiere tatsächlich auch Sprints in der Mitbestimmung. Das ähm, löst manchmal durchaus Verwunderung aus, weil auch da wieder diese Wahrnehmung der der schwerfälligen und der durchaus langwierigen Mitbestimmung sich eigentlich nicht so richtig verbinden lässt, scheinbar mit einem zweiwöchigen Sprint, an dessen Ergebnis dann tatsächlich auch zumindest ein, ein Teil eine Teileinigung zu einem Thema ähm, stehen soll. Und wir öffnen über den Mitbestimmungs-Scrum eben die Gestaltung auch für Mitarbeiter, die nicht Arbeitgebervertreter, also Führungskräfte sind und Betriebsräte. Das gehört ganz klassisch dazu, dass in einem Mitbestimmungs-Scrum auch Mitarbeiter beteiligt werden, die nachher Nutzer des Themas sind, der Software hier in dem äh, Beispiel oder die über besondere Sachkompetenz äh, verfügen und hier so, so ein ganz kleiner Schlenker. Auch für die Betriebsräte ändert sich die Art, wie sie ihr Mandat ähm, ausüben können, den Mitarbeitern gegenüber in den letzten Jahren elementar und das wird sich auch nicht ändern. Die Mitarbeiterschaft wird in vielen Unternehmen stetig unhomogener wir haben Mitarbeiter, die rein, rein remote arbeiten, wir haben Mitarbeiter, die hybrid arbeiten. Äh, die, die Wünsche der Mitarbeiter nach Individualisierung der Arbeitsbedingungen wird auch in der nächsten Zeit nicht weniger werden. Und das alles durch ein Team des Betriebsrates insofern zu filtern, dass man glaubt, über eine Betriebsvereinbarung allen gerecht werden zu können, das stellt auch Betriebsräte unter Druck. Man sieht es, ähm, gerade wenn man jetzt viel mit Arbeitgebern äh, Kontakt hat, manchmal eher die Führungskräfte, die diese Herausforderung auch in der Führung der Mitarbeiter äh, sich stellen. Aber für die Betriebsräte gilt das letztlich äh, ähnlich. Und ähm, dort eine sich breiter in einem Thema aufzustellen und zu sagen, ähm, wir beteiligen die Mitarbeiter aktiv, wir äh, nehmen spontan Umfragen der Mitarbeiter in so einen Gestaltungsprozess mit hinein. Ähm, auch die, die Erwartungshaltung und der Anspruch der Mitarbeiter, dass nicht für und über sie entschieden wird, sondern dass sie Teil dieses Mitbestimmungsprozesses ist, wächst deutlich bis hin, dass ich es schon erlebt habe, dass Mitarbeiter die ähm, Mitbestimmung in Frage stellen. Wenn Sie sie nicht transparent erleben können, also diese kritische Nachfrage, wie glaubt der Betriebsrat eigentlich in meinem Namen etwas für mich aushandeln zu können, wenn ich gar nicht Teil des Prozesses war, was der, sozusagen der, der inhaltlichen Findung, was der Betriebsrat aushandeln möchte, darf man nicht unterschätzen.
0: Das scheint mich auch zu einem neuralgischen Punkt zu führen, weil das klingt ja erstmal wie eine Win-Win-Win-Situation. Also die Arbeitgeberseite bekommt hoffentlich eine schnellere Einigung und vielleicht auch einen besseren Draht zur Arbeitnehmervertretung. Die Mitarbeitenden selber werden in diesen Prozess eingebunden, können sich also da noch mehr äußern und zeigen und ihre Bedürfnisse darstellen und die Arbeitnehmervertretungsseite, also die Betriebsräte zum Beispiel, bekommen hier vielleicht auch einen Prozess an die Hand, der ihnen hilft, mehr sachorientiert mit den Arbeitgebern und mit den Mitarbeitenden zusammen Lösungen zu erarbeiten. Aber das scheint ja der Punkt zu sein, der auch vielleicht kritisch ist, weil wenn ich das erreiche, wenn ich das umsetze, dann stellt sich ja tatsächlich die Frage, wozu brauche ich dann eigentlich noch Betriebsräte? Wie würdest du die Frage beantworten?
1: Natürlich ist immer die Frage, welche Zielsetzung habe ich? Und ähm, habe ich die Zielsetzung sozusagen durch Informationshoheit, durch Gestaltungshoheit, so ein bisschen meine Macht zu erhalten, dann habe ich vielleicht ein Problem mit der gerade beschriebenen vermeintlichen Win-Win-Situation. Ähm, die Frage kann man sich aber durchaus auch auf der Seite der Führungskräfte stellen und es ist ja auch nicht so, dass der eine, dass die eine oder andere Führungskraft sich auch mit der Umstellung durchaus schwer tut. Was als Gewinn für die Betriebsräte auf mittel und und lange Sicht für in meinen Augen deutlich ist, das ist die Akzeptanz der, der Mitarbeiter. Das Betriebsratsamt ist ein gewähltes Amt und äh, nicht nur alle vier Jahre gibt es die Reflexion der Mitarbeiter, wie sie sich vertreten gefühlt haben durch durch das Betriebsratsgremium, sondern wenn wir jetzt auf die Rolle des Betriebsrats schauen, er ist er ist eben kein ähm, kein losgelöstes Organ, das so in der Dreierkonstellation zwischen Mitarbeiter und, und Arbeitgeber positioniert ist. Er, er ist der Sprecher oder er letztlich der Vertreter, die richtige Formulierung der Mitarbeiter. Also sobald ich beginne, den Betriebsrat so aus der Mitarbeitergruppe herauszulösen, ja, dann gebe ich dir recht, dann kann diese Herauslösung und diese etwas so ein bisschen herausgehobene Stellung, die wird extrem angekratzt durch die Veränderungen, die wir gerade beschrieben haben. Habe ich aber den Anspruch, bestmöglich für die Mitarbeiter zu agieren und merke ich unter Umständen dieses Wissens- oder auch Auftragsvakuum? Was erwarten denn die Mitarbeiter von mir? Wie, wie kann ich denn sie bestmöglich? vertreten, dann, dann wird eben diese Veränderung schnell umgedreht im Sinne einer Verbesserung und einer Erleichterung der Zusammenarbeit. Und das ist meine, meine absolute Wahrnehmung. Einzelfälle bestätigen immer alle Regeln. Aber die Mehrheit der Betriebsräte möchte ihr Amt im Interesse der Mitarbeiter ausleben und danach ausrichten. Gebe ich damit eine Erleichterung, wird das auch dankend angenommen. Es gibt vielleicht eher die Sorge, noch zu unerfahren im Umgang damit zu sein, zu unsicher zu sein und dann schließt sich wieder ein bisschen der Kreis, zu wenig eingebunden und zu wenig abgeholt zu sein und deshalb auf der Bremse äh, zu treten. Dass man aber aus äh, primärem, sozusagen so ein bisschen macht, Kalkül oder Wichtigkeitskalkül ähm, auf der Bremse steht, gibt es, ist aber nach meiner Wahrnehmung wirklich die, die absolute Ausnahme.
0: Wenn ähm, ich jetzt als Arbeitgebervertreterseite oder als Arbeitnehmervertreterseite gerade vor der Situation stehe, in Verhandlungen einzutreten oder wenn es darum geht, neue Betriebsvereinbarungen zu verfassen, hast du aus deiner Praxis einen ganz konkreten Tipp, den du teilen möchtest, der hilft, diesen Prozess agil zu starten, der das überhaupt befördert, überhaupt erstmal in so eine andere Form der Verhandlung einzutreten? der hilft, da überhaupt erstmal hinzukommen. Gibt es da was, wo du sagst ganz ad hoc, ja, das, das ist so ein Workhack oder das ist so ein Tipp, den ich habe, den ich mit euch teilen möchte?
1: Der erste Tipp ist, das Wort Verhandeln gegen Gestalten auszutauschen. Da ist zwar jetzt erstmal nur ein Wort ausgetauscht und sonst noch nicht so viel passiert, aber agil verhandeln, das habe ich bisher noch nicht ausprobiert, möglicherweise existiert das auch gar nicht, sondern man kann agil was miteinander gestalten. Und wie kann ich es gestalten? Ich kann es erst dann gestalten, wenn ich die Offenheit habe, wirklich miteinander fair, respektvoll in eine Gestaltung hineinzugehen. Denn gestalten heißt nicht, taktisch äh, die andere Seite überrumpeln oder überzeugen oder mit Durchsetzungskraft zu gewinnen, sondern gestalten heißt wirklich, übertragen vor einem weißen Blatt Papier, offen, gemeinsam ein Thema anzugehen, neugierig zu sein und den Mehrwert zu erkennen und der wird vielleicht manchmal zu schnell übersehen, den Mehrwert durch unterschiedliche Blickwinkel schnell zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und wenn ich das einmal praktisch beschreiben darf … Der Betriebsrat hat eine andere Brille auf ein Thema als äh, Führungskräfte, als der Arbeitgebervertreter. Und an anderer Stelle hängen wir den Wert interdisziplinärer Teams, externer Reflexionen sehr, sehr hoch. Warum sollte das in der, für die Mitbestimmung nicht genauso gelten? Hier den Mehrwert zu nutzen, aus unterschiedlichen Blinkwinkeln auf ein Thema zu schauen. Selbst für den Fall, dass der Betriebsrat eher eine distanzierte eine distanziertere äh, Haltung zu einem Thema einnimmt und jetzt vielleicht der ein oder andere Hörer oder Hörerin denkt, ist ja alles schön und gut mit dem weißen Blatt Papier und dem Gestalten, äh, mein Betriebsrat signalisiert mir, dass er in dem Thema gar keine Veränderung möchte. Wo soll ich denn da in dem gemeinsamen Gestalten ansetzen? Selbst dort bin ich fest davon überzeugt, lohnt es sich, frühzeitig nachzuhaken, warum möchte der Betriebsrat nicht gestalten? Warum verwehrt er auch diese Chance für sich zu einem besseren Ergebnis in der, in der Arbeitssituation zu kommen, als sie heute ist? Und Sie kommen über diese Frage mit Sicherheit an, Wichtige Erkenntnisse, die es dringend lohnt zu bearbeiten, denn das mögen tiefgreifendere Konflikte persönlicher Natur, kultureller Natur sein. Die Erkenntnis, dass die gefühlt gute Informationslage sich für den Betriebsrat vielleicht gar nicht so anfühlt. Die Erkenntnis, dass der Betriebsrat über bestimmte Themen noch nicht über die richtigen Informationen verfügt. Also schlichtweg alles Themen, die sie spätestens beim Ausrollen äh, eines Themas äh, wahrscheinlich auch berücksichtigen müssten. Und das frühzeitig anzugehen und auf die richtigen Wege zu bringen, finde ich äh, absolut lohnend. Auch vor dem Hintergrund, dass der Betriebsrat natürlich ein wichtiger Kommunikator äh, im Unternehmen ist. Und äh, wenn Führungskräfte und Betriebsräte gemeinsam Veränderungen kommunizieren, dann haben wir schon eine wesentlich höhere Akzeptanz bei den Mitarbeitern, aber auch ein besseres Sicherheitsgefühl, als wenn Sie es jetzt vielleicht doch schaffen als Arbeitgeber, durch Verhandlungsgeschick eine primär von Ihnen geprägte Lösung zum Abschluss zu bringen, aber dann nachher bei der Umsetzung, bei der Kommunikation, ja, Sie eigentlich dann den Betriebsrat so ein bisschen auf die Gegenüberseite getrieben haben der authentisch vertreten kann, wir stehen nicht komplett hinter der Betriebsvereinbarung, hinter der Lösung, die unterschrieben wurde und damit viel, viel mehr Misstrauen, viel weniger Motivation und, und, und Freude an dieser Veränderung im Betrieb
0: haben werden. Subsumieren könnte man sagen, betriebliche Mitbestimmung geht nur miteinander statt gegeneinander und wer den Bedarf hat, dich da mal einzuladen oder dich mal mit dazu zu holen, wie kann man dich denn am besten erreichen, wie kann man am besten an dir dranbleiben?
1: Ach, mittlerweile ist, ist das durch die digitalen Medien, braucht man keine Visitenkarten mehr verteilen, was wir jetzt hier in dem Podcast nicht so gut tun könnten. Ich sag mal, jeder, der sich für das Thema interessiert, bekommt kein Alibi, dass es nicht möglich sei, einen Kontakt aufzunehmen. Klassische Portale ist äh, unter meinem Namen. Oder wenn man tatsächlich auch agile Mitbestimmung eingibt, da merkt man, dass das Thema noch nicht von so vielen Beratern vertreten ist, bekommt man auch relativ schnell einen Hinweis, wie man mich kontaktieren kann. Also äh, das Alibi la lasse ich jetzt keinem, äh, gestehe ich keinem zu, die Möglichkeiten gibt es.
0: Und wenn alles das nichts hilft, werde ich das auf jeden Fall noch die Kontaktmöglichkeiten in den Show Notes verlinken. Das heißt, wer es ganz schnell braucht, der wird also dort ganz schnell fündig und kann dort direkt Kontakt zu dir aufnehmen. Danke, dass du hier im Podcast uns in das Thema agile Mitbestimmung eingeführt hast. Schön, dass du dabei warst.
1: Herzlichen Dank. Danke, dass ich so ein bisschen mein Herzensthema vorstellen konnte. Und ich wünsche allen viel Erfolg und ein gutes Gelingen im Miteinander. <lacht>